0: Pero bueno, a grandes rasgos, Cham, podemos poner la tabla de las fechas. A grandes rasgos te quiero resumir rapidísimo de la introducción del día de hoy. Tenemos que en el 648, estamos antes de Cristo, 648, vamos en el calendario antes de Cristo, 648 nace Josías, 640 a los 8 años de edad es coronado. A los 622, en el 622, él, él empieza con sus reformas. Acuérdate que las reformas involucró una limpieza, empezó a limpiar y a limpiar y a quitar todo lo que veía mal, es como, me impresiona como muy jovencito, él empezó a hacer, pues escombro, o sea, quitó lo malo y empezó a instaurar lo bueno, y te vuelvo a decir, no tienes por qué pensar o, que, o culpar ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a, lo, ni a tu mundo en el que vivimos, porque te vas a amargar, tú puedes limpiar tu vida y despegar, Ayer estaba yo compartiendo con un muchacho que tiene 25 años y no sabes el proyecto de vida que enfrenta tan increíble. Le acaban de dar un puestazo en una compañía inter internacional de primer nivel. Pero además el cuate es, un, es el hijo de un pastor, es el líder de alabanza, es un testimonio que sirve con todo su corazón, que se ha firmado. Que... Y la verdad, cuando tú decides fincar tu vida en, en Cristo... Tu, tu perspectiva de futuro no es más que despegar y lo vemos perfectamente en la vida de Josías él cuidó a sus amigos sus amigos fueron una catapulta para él un, un, un impulso para hacerlo bueno fue un hombre fiel, limpió celebra la Pascua cuando encuentra la ley así es que aún siendo niño y viviendo las peores, las peores circunstancias en su casa porque su papá era un hombre malo, lo dice la Biblia, el rey que que, que era su padre, el rey Amón era un, un hombre malo, y aún así esto no eh, digamos condenó a vivir eh, en los en los errores de sus de sus antepasados. Y finalmente hoy vamos a ver en esta introducción vamos a ver esta palabra, señores, grábense esta palabra. Vamos a ver Meguido. en el 609 antes de Cristo. Muere Josías en Meguido. A ver, repite por favor, Meguido. Meguido. Ok. Esta palabra es más cercana a lo que tú crees de lo que te imaginas. ¿Han oído de Armagedón? ¿Han oído del apocalipsis? Bueno, pues el escenario del apocalipsis de Armagedón es Meguido. Meguido, podemos poner los videos, les saqué una, una, eh, un, Lástima que Mingo no llevaba su dron a Israel, pero bueno, eh, les traje una vista con dron de lo que es Meguido. Vamos a ver primero, ¿puedes poner las dos fotos primero, por favor? Bueno, esa es la foto, fíjense. Esta es la colina de Meguido, Tel Meguido, Tel Meguido, la colina de Meguido. Esas son las ruinas de la ciudad de Meguido, ¿ok? Hay otra foto. Si ustedes ven la colina es efectivamente una colina es un tel los que fueron conmigo Israel esto lo vieron repetidas ocasiones un tel meguido y si ustedes ven alrededor van a ver el valle que es el escenario del Armagedón señores todo lo que ustedes conozcan del Armagedón es puro Hollywood y es pura mentira. La Biblia describe lo que es Apocalipsis en Armagedón y esto es el escenario, chequen por favor, es el valle de Jezreel, Jezreel, se parece a Israel, es el valle de Jezreel, está cerca de Galilea y es un valle súper fértil, eso es Israel. Esta es una foto actual, es un lugar verde, no es como el desierto, es un lugar verde donde se cultiva y donde hay muchísima, eh, 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 pues, eh, Sí. agricultura ahora ahora si sí, quiero que vean el, quiero que vean con la misma idea quiero que vean el video <coughs> vean los alrededores hay algunos lugares poblados está todo alrededor ahí está, ahí está la colina el valle verde alrededor esa este es un, una vista de dron eh, viendo las ruinas de Meguido desde arriba y bueno si se fijan bueno, vamos a ver ahorita el, el siguiente video, por favor, y ahorita regresamos a este. Vean, vean qué cosa tan increíble este dron. Este es Meguido. Si ustedes este, quieren ir a Israel el próximo año, yo creo que vamos a ir otra vez en febrero y principios de, de marzo. Así es que ya estoy haciendo los eh, eh, pues arreglos para poder regresar, si Dios nos permite, en un viaje de estudio de la Biblia. Pero bueno. Meguido, eh, vuelves a poner otra vez el anterior, Meguido es este valle y de esto les quiero hablar y quiero que no lo olvidan, aquí terminó la vida del rey, aquí murió el rey Josías, pero aquí también va a terminar la historia de la humanidad. Es el Armagedón. En Meguido, eh, quiero, quiero que ustedes vean, ahí, ahí vieron Jerusalén, ¿no? Fíjense bien, no, le, no, no quiten el video, por favor, déjalo ahí. Mellido en el Valle de Jezreel. Si ustedes se, se, se fijan, esta esplanada, esta es digamos, junto al mar, hay una cordillera, una montaña. Esta montaña es el monte Carmelo. Ok, el monte Carmelo, ¿quién estuvo? Otro otro quiz, ¿quién estuvo en el Monte Carmelo? Eh, no, no se oye. Elías. El profeta Elías, el profeta Elías estuvo aquí, aquí está la ciudad de Haifa, si se fijan es, eh, es muy fácil identificar, ¿te acuerdas que decía que era como un dedo? Es como un dedo de una mano, ¿sí? Lo vas a ver en, en, la, en la geografía de Israel muy fácilmente, pero aquí está este valle y bueno, quiero que se fijen cómo estas montañas le impiden a la gente circular. Ahora vamos a ver un mapa donde está lo que se refiere a la vía Maris, la vía Maris. Ya, ya vieron las montañas, ¿no? Vieron cómo están las montañas. Fíjense bien. Meguido está aquí. Eh. A ver, soplenle. Eh, ¿Te acuerdas que pusiste Meguido? Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, estamos ubicando... Eh, por ejemplo, aquí está Tel Aviv, que hoy es Tel Aviv o Jaffa. Aquí está Jerusalén. Este es el Mar Muerto. Este es el Mar de Galilea. Y Meguido está exactamente aquí, donde está Dor. Este, este es un mapa de la época de la, del siglo que estamos estudiando. Y la línea azul, esta línea como violeta, es la vía Maris, que venía desde Egipto. Este es Egipto. Al norte está Asiria. Perdón, Siria, Asiria, más para acá está Babilonia y más para acá está Persia. Todo eso tiene que ver con nuestra plática de hoy. Ahí está, aquí está, Meguido. Para que tú fueras de Egipto a Siria o a Asiria, tenías que ir por la vía Maris, por todo el mar, te permitías, ¿se acuerdan, vieron que las montañas estaban del lado del este, pero tú podías, tú podías eh, con tus caravanas y tus carruajes y toda la, eh, digamos, toda la caravana de, de, de mercaderes, podían llevar las mercaderías de Egipto hacia Siria por la vía Maris, pero tenían que cruzar por Meguido. ¿Por qué? Porque si vieron, la montaña se cierra hasta el mar. ¿Se acuerdan que les dije del dedo? La montaña llegaba hasta el mar. El Monte Carmelo, si tú vas a Haifa, el Monte Carmelo está casi metido en el mar. Entonces, ¿por dónde cruzaban esas caravanas? ¿Por dónde cruzaban al valle de Jezreel? Por Meguido. Meguido era un lugar tan estrecho como este lugar quizá más estrecho. Entonces, cuando se libraban las batallas, era muy fácil poder ganar allí por eso Meguido es un escenario de la primera gran batalla de la historia. En el siglo XV, los egipcios lucharon contra los cananeos en Meguido. La primera gran batalla de la historia se registra en el siglo XV. A lo mejor hubo siempre guerras. Hay guerras desde, desde, desde Caín y Abel. Pero la primera batalla registrada con, un, con datos de guerra, de bajas y de arcos, que ya había arcos y que había de, eh, guerreros y todo esto, está registrado en Megiddo en el siglo XV antes de Cristo. O sea, mil años antes de lo que estamos hablando. La última batalla de la historia va a estar registrada en los tiempos del fin. Megiddo está asociado inmediatamente con los tiempos del final de los tiempos, con, con Armagedón. Es la misma palabra Armagedón y Megido. Megido es en hebreo, que es, que es Har Megido, la colina, el monte de Megido, Y Armagedón es la palabra, la misma palabra, pero en griego. Entonces, si tú lees Apocalipsis, vas a leer en griego, o sea, del original griego vas a leer eh, Apocalipsis 16, 16, que dice... Apocalipsis dice, dice Y lo reunió en el lugar en hebreo Que en hebreo se llama Armagedón Eso es en hebreo Tel ¿ok? Entonces ¿Qué sucede aquí? Vamos a, vamos a contar la historia según lo que nos dice Nuestro rey Josías Aquí Josías En el En el, 20, en el capítulo 23 De Segunda de Reyes Vamos a abrir ahí nuestra Biblia En Segunda de Reyes 23 y vamos a leer del versículo 28 al 30, que dice, muerte de Josías. Este muchachito que nació en el 648, para el 609 no sabía que iba a morir en una batalla que, le, que Dios le dijo, no vayas a esa batalla. Y de todo lo que había dicho, que hemos dicho, perdón, sobre el que, la, que él fue obediente, aquí él desobedeció y le costó la vida. Esta lección la vamos a ver, dice... Los demás hechos de Josías, versículo 28, capítulo 23, segunda de Reyes, versículo 28, 29 y 30. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. O sea, hay reye, hay libro de reyes y hay libro de crónicas y ambos caminan paralelos estos dos, eh, digamos, libros y nos cuentan la misma historia. Versículo 29. Fíjate bien. En aquellos días... Faraón, Faraón, ese era el rey de Egipto, en nuestro mapa, Egipto era un vecino de Israel, ¿estamos de acuerdo? Faraón, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, ¿se acuerdan que les dije? Estaba Faraón al suroeste, al noreste, al, no, al noroeste estaba eh, Siria y Asiria, subió contra el rey de Asiria, dice al salir desde el Éufrates y salió contra él el rey Josías. O sea, iba pasando la caravana del ejército de Egipto que iban subiendo por la vía Maris y tenían que llegar a Siria y al pasar por Meguido, le sale el rey Josías. Hoy me dice soy Oscar, pero Meguido era territorio del norte. ¿Qué hacía Josías en el norte? Había tenido llegó en el que les dije que había tenido tanto éxito Josías en sus batallas que había reconquistado el reino del norte. Ahorita vamos a volver a, a, a este mapa. Dice, así que le vio, ah, pero dice, y salió contra el rey Josías, pero aquel, o sea, el faraón, le vio y lo mató en Meguido. Y el último versículo, el, el versículo 30, dice, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás Hijo de Josías y lo ungieron y lo pusieron por rey en el lugar de su padre. Lo que no sabían es que era el último rey bueno y al poner, al morir Josías, realmente muere una bendición sobre el reino de Judá y eh, los reyes que siguieron en menos de 15 años iban a estar completamente eh, con la calamidad encima de la invasión de Babilonia. Se estaba levantando el reino de Babilonia y Babilonia destruye Jerusalén en el 586 muy, muy poco después, José, Joacás y sus siguientes eh, eh, descendientes. Ahora sí podemos poner el otro mapa que faltaba y les quiero dar aquí la última explicación antes de continuar. Eh, justamente leyendo la historia de, de, de Josías en nuestra Biblia, nos damos cuenta que está presentado esta situación política, esta situación de los vecinos. ¿Nunca has tenido problemas con tus vecinos? Creo que todos que vivimos en un condominio tenemos problemas con los vecinos. Y si no, con el primero que te encuentras en la calle, en el que te, se te mete en el coche. Miren, este es un mapa. La verdad, me costó mucho trabajo traerles un mapa de la, del momento exacto, pero es muy aproximado. Y con esto les voy a, voy a poder describir de qué se trata. Aquí no aparece la vía Maris, pero aquí aparece Egipto. Esta es la península del Sinaí. Esta es parte de Egipto hoy. Hoy. Esta es la península arábica, esta parte de aquí, esto para acá continúa toda esta Arabia Saudita. Este es el Golfo Pérsico y los vecinos de acá son Irán, Irak, que hoy es Persia, perdón, que hoy es Irán, pero fue Persia, y Babilonia. Entonces, si tú pudieras diseñar este mapa en, en cuatro regiones, verías aquí Egipto, arriba Siria y Asiria, que después, se, eh, digo, es toda una situación ahí compleja, pero era Siria y Asiria. Y para acá estaba Persia y Babilonia. En el momento que Josías está viviendo como líder político de la nación de Israel, él había tenido éxito conquistando las tierras del norte de Israel. Había podido conquistar esas tierras y le había ido muy bien. Y había sido bendecido porque si bien todo ese territorio unos años antes era territorio de Asiria, Vean cómo Dios lo tenía en una burbuja. Judea. Champion of the world. No se me duerman, por favor. Imagínate que tú estás rodeado de enemigos. Y, bueno, no soy, no, 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 no nada personal. Todos voltearon a ver para allá, ¿verdad? ¿Quién se está durmiendo? No, no, no. Pero no sé si notan. Ese es un mapa actual. O sea, un mapa real. Judea no era parte de Asiria. Pero vean la burbuja. Todo lo verde es Asiria y Judea estaba rodeado por Asiria pero tenía, no sé cómo no sé cómo logró que no lo conquistaron todo lo que había hecho Josías desde niño logró que durante su reinado él fuera guardado de invasiones de los peores ejércitos que lo rodeaban a su alrededor tú no te preocupes quién te amenaza si te está amenazando alguien porque Dios, si tú vives para Dios y tú estás protegido bajo las alas de Dios en los brazos de tu padre no hay nadie que pueda hacer batalla contra ti señores, históricamente está comprobado que el rey Josías vivió en Judea en una burbuja rodeado del ejército de Asiria ¿pero qué pasaba? cuando él toma posesión Asiria estaba fuerte todavía pero conforme fue viviendo su vida resulta que Asiria fue perdiendo fue perdiendo poder en el 612 tres años antes que él muriera en el 612 Asiria es conquistada con la famosa destrucción de la ciudad de Nínive resulta que el ejército eh, babilónico se estaba levantando y destruyen la capital o una de las grandes capitales Asiria es la batalla de Nínive para cuando él está a punto de morir, a sus 39 años, el panorama más o menos se ve así. Soy el rey de Israel, ¿no? Mi vecino del sur, lo estoy viendo que se aproxima hacia, hacia nosotros, que dice que va a aprovecharse de la debilidad de Asiria para destruir a Asiria y me pide permiso para pasar por Meguido. Y le digo, no. Champion of the World Imagínate que el ejército de Faraón le dice a este pequeño a este pequeño oye, dame chance no voy contra ti vamos a leerlo capítulo vamos a dar vamos a crónicas por favor capítulo 35 de crónicas del 20 al 25 crónicas es, es el mismo pasaje ¿se acuerdan que les dije? pero paralelo crónicas capítulo 35 segunda de crónicas <coughs> dice después de aquellas cosas en el versículo 20 luego de haber reparado Josías la casa de Dios se acuerdan que eso fue parte de la reforma Necao necao es el faraón, rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él o sea el rey del sur el vecino de Egipto sube por la vía Maris, pasa por Megido y le dice, no, no hay bronca contigo, dame chance, voy contra el rey de Asiria. Versículo que sigue. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, el reino de Asiria se estaban disputando los reinos de la tierra el asirio, el egipcio el babilonio y estaba surgiendo el persa y dice eh, y Dios me ha dicho que me apresure deja de oponerse, de, de oponerte a Dios quien está conmigo le dice el rey de Egipto, imagínate no sea que él te destruya mas Josías no se retiró, checa bien lo que hizo no se retiró sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías, entonces dijo el rey a sus siervos, Quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Las mismas palabras del rey Acab, cuando fue herido, pero era un rey malo, murió exactamente igual que un rey malo. En la batalla, con una flecha perdida, por así decir, no había balas perdidas, había flechas perdidas, que le, que le traspasa entre su en, entre su eh, em, armadura y, y lo mata. Dime si no era de Dios, o sea, imagínate para que hubiera atinado una bala, una flecha perdida y que aparte le diera de tal manera entre la armadura y lo matara. Lo mismo pasó con Acas. El versículo 23 eh, Perdón, 24. Entonces sus, sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que lo tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en el sepulcro de los reyes y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Hubo mucha gente que, lo, que lloró. Era un cuate muy querido. Fíjate, dice, y Jeremías, su gran amigo, endechó en memoria de Josías. O sea, lloraron a este hombre. Le, le, le compusieron un himno de, de lamento eh, dice eh, todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta el día de hoy y es cierto los judíos hoy todavía cantan el lamento sobre la muerte de Josías porque él cometió un error un solo error y le costó la vida tú puedes cometer un solo error y te puede costar la vida se equivocaron estos eh, navegantes que iban a ver el Titanic fue un escándalo mundial como pues se fue a una nave a la que no estaba garantizada su, su sobrevivencia en el fondo del mar y pues cometió un error hay quienes iban a ir y dijeron no, la, la nave no me parece suficientemente segura y no fueron en esa nave el caso es que eso pasó les costó la vida, tristemente eh, y dice eh, versículo 24 termina diciendo hicieron duelo por él y Jeremías endechó, la, Jeremías endechó la memoria de Josías con los cantores y cantoras que recitan hasta el día de hoy sus lamentaciones y tomaron por norma para endechar en Israel las cuales están escritas en el libro de los lamentos esto la verdad eh, es bien, bien interesante porque en toda la Biblia Meguido es un sinónimo de los tiempos del fin y tú has oído de los tiempos del fin a través de la palabra Armagedón, que significa exactamente Meguido. Y Armagedón nos vendió la idea a Hollywood. Hollywood nos ha dicho, busca Armagedón, me va a aparecer todas las películas que han hecho y todos los errores que, que hemos aprendido muchas cosas de la Biblia equivocadamente, por lo que nos ha vendido Hollywood. Y obviamente Armagedón es algo que nos llama a todos la atención porque habla de los tiempos del fin. Los tiempos del fin sí habla la Biblia los tiempos del fin. Entonces yo te quiero pedir que estés velando porque muy, muy probablemente estamos cerca de los tiempos del fin Tan, es así que hoy podría venir Jesús y hoy podría ser ese último momento antes de la tribulación hoy, ya no hay nada que esperar Israel está en su tierra las naciones están juntando el, el, el mundo está completamente una apostasía brutal inmoralidad completa eh, eh, de todo lo que hemos estado eh, repasando y te, estamos viviendo eh, épocas de maldad y se ha multiplicado la maldad y los tiempos del fin. Dice que nos van a agarrar como el, como el diluvio agarró a Noé, que decía eh, que la gente compraba, vendía, se casaban y estaban en casamiento. ¿Quién se va a casar? No, no es cierto. Todos se están casando, todos, o sea, todos siguen casándose. Lo que quiero decirte es que todos siguen casándose. No, no se posponen las bodas. Y la gente sigue pensando en la fiesta y seguimos pensando en la fiesta, como presumiendo la fiesta, como dedicados a la fiesta, hasta que vino el diluvio, dice la Biblia, y se los agarró a todos. Y se salvaron solamente ocho personas. Los tiempos del fin regresarán como los tiempos del diluvio, pero va a ser, como dice Apocalipsis, en Armagedón. Con esto te quiero llevar a la enseñanza. ¿Qué quiero enseñarte hoy? Ya vimos la historia, ya vimos la geografía, ya vimos un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. ¿Qué te quiero enseñar el día de hoy? Primero que nada, te quiero decir que cuando este hombre de, descubre la ley, descubre una cosa muy importante. Este libro que tú tienes hoy, con todo el compendio completo en, sobre tu regazo, en tus manos, este libro que se llama la Biblia, este libro contiene todo, exactamente todo, lo que tiene que cumplirse en la profecía pero también en tu vida ese libro dice todo lo que quiere hacer Dios contigo pero también dice ese libro todo lo que pasa si no lo cumples y una de esas cosas que pasó es que justamente Josías desobedeció en su último momento ¿por qué se disfrazó? ¿a quién quería engañar? Te fijas cómo la Biblia te dice, y se disfrazó. Quería engañar a alguien, quería confundir a alguien, quería como, a ver, voy a tratar de tomar la vida en mis manos, voy a arreglar la, la batalla. El rey le dijo, Josías, no voy contra ti. Dios me está mandando a luchar contra Siria. La verdad es que nunca vamos a saber el escenario, porque los cuatro imperios estaban luchando entre ellos. Babilonia se estaba levantando, Asiria estaba cayendo, persia se estaba perdón egipto estaba recuperando y persia estaba surgiendo Ay, esa semana estamos tan tan cerca de los tiempos del fin que vimos lo que estaba pasando con putin un intento de golpe de estado que casi se lo lleva fue un misterio ¿eh? por cierto para mí es un misterio cómo es posible que este general se retiró de repente había avanzado y avanzado y avanzado y todo el mundo dijo no lo va a agarrar va a llegar en unas horas va a llegar a moscú y resulta que de repente el cuate se para atrás el, 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 el señor este Priot, si no sé cómo, sí, sí, sí saben que estamos en qué planeta estamos, ¿verdad? O sea, todos, todos vivimos el mismo planeta que yo, ¿no? O sea, pero justamente estamos viendo que los imperios se levantan. Hoy Rusia es un imperio. ¿Sabes, sabes quién lo apoyó? A Rusia? A ver, ¿quién me dice que lo apoyó? Los primeros que llamaron por teléfono a decir, Yo estoy contigo. No supe de China, pero supe de Turquía. No me avisaron de China, pero supe de Turquía y supe de Irán. Persia, el mismito lugar, o sea, Persia le dijo yo estoy contigo y Turquía le dijo yo estoy contigo. Obviamente Europa estaba temblando porque dicen que el general que iba a conquistar o que iba a dar el golpe de Estado era peor de cruel que Putin. Y entonces como iba a tener las armas nucleares, era capaz de mandarlas a cualquier ciudad de Europa. O sea, el mundo esta semana estaba así como qué está pasando, ¿no? Bueno, exactamente así estaba pasando con Josías. Se estaba levantando todos estos imperios a su alrededor, y él se, 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 se le ocurre envalentonarse. La verdad es que no sé qué pensó. La verdad es que igual no sabemos qué hubiéramos hecho en su lugar, porque él había dicho es que a lo mejor en mi, pudo haber, de todas las personas que pude estudiar y repasar, ninguno sabe exactamente qué pasó. Porque él pudo haber pensado, si yo me asocio con Asiria, Asiria se levanta y va a volver a conquistar Egipto y entonces vamos a ser parte de un imperio. Porque Asiria, yo ya había, es lo que yo pienso. Yo, ya, o sea, él ya había conquistado territorio de Israel que había sido preconquistado por Asiria. Estaba levantándose sobre algo que ya había conquistado Asiria. De hecho, Meguido era territorio de Asiria, ya no era territorio de, de Josías. No sé si lo está haciendo bolas, pero el caso es que no, es, o sea, no estaba ni siquiera en Judá. En Meguido no está en Judá, para que me entiendas. Entonces él pensó, si me asocio con Asiria, pero Asiria era el enemigo aberrante de Israel. Y, y iba, pensó que a lo mejor iba a poder luchar contra, contra Egipto. No sabemos, porque no luchó contra ni uno contra otro. Caso que lo mataron antes. Entonces... Así como tú encuentras en la ley lo que dice la Biblia y lo que pasa si no lo cumples, o sea, por eso la gente no la quiere leer. Y a eso es lo que voy con la enseñanza de hoy. La Biblia nunca se perdió realmente. Si tú analizas la historia de los reyes, no estaba completa la Biblia por un, por un lado, pero por otro lado, su, su abuelo su, su abuelo Ezequiel celebró la Pascua también. No la celebró al mismo nivel que la celebró Josías, pero dice que no se celebraba como la celebró Josías desde la época de, lo, de Samuel. Pero celebró la Pascua, o sea, la ley sí estaba, pero la hacemos perderiza cuando queremos. En Meguido, los reyes que han peleado allí quieren ocultar lo que dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene un mensaje muy claro y de hecho lo cantamos ahorita con el, con el himno que cantaron los de worship al final, fui perdonado mi libertad compró, la muerte él venció, por su gracia triunfó y la Biblia dice, al final de todo la Biblia dice que Jesús gana señores no sé qué esté pasando a nuestro alrededor, pero la victoria es de Dios la perdieron en Meguido todos los que desobedecieron y la va a perder la humanidad completa cuando se levante a luchar contra el rey de reyes en Armagedón, en Meguido. Eso dice Armagedón, que se va, se, va, se, va a, se va a levantar todas las naciones a luchar contra él. Entonces, encontramos todo lo que dice la Biblia y todo lo que pasa por no hacer lo que dice la Biblia. Entonces, hay dos tipos de personas, hay dos tipos de reyes. Tú eres el rey de tu casa o la reina de tu casa. Y tú puedes obedecer lo que dice el libro de la ley o puedes desobedecer lo que dice el libro de la ley. Así es que los reyes entregados vivían de acuerdo a lo que decía la Biblia. Josías, que era un rey entregado, que era un rey como Ezequías, que era un rey como vivía de acuerdo a lo que dice la Biblia y, y, y quiso vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y limpió su casa y arregló su casa. Y entonces tú encuentras a un grupo de personas que viven de acuerdo a lo que encontraron en la ley de Dios. Pero hay otro grupo de personas otros reyes, los reyes no entregados que abandonan la ley de Dios. Su padre abandonó la ley de Dios. Su abuelo Manasés abandonó la ley, la ley de Dios. Pero, pero abandono total. O sea, Amón agarró la Biblia y no sé si la quemó, la escondió, la tiró, pero no estaba la, la Biblia disponible. O sea, no estaba con Amón, con el papá de, de Josías. La hizo perdediza. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tú y yo hacemos perdediza a nuestro antajo, la ley de Dios. Cuando nos conviene, la vamos y la buscamos. Y, y la encontramos. Y resulta que nos alienta. Y empezamos a arreglar. Y me encanta porque de repente ves a la gente, oye, estoy de regreso en la iglesia. Ya estoy leyendo mi Biblia otra vez. Aquí ando de regreso. Y ya encontró la ley y viene limpiando su, su reino, ¿no? Y de repente la hacemos perdediza. No, tengo mucho trabajo, hoy no tengo tiempo. Y la hacemos perdediza. La ley, la ley realmente nunca se perdió, la hizo perdediza el hombre, el ser humano. El error de Josías fue haber dejado de escuchar la voz de Dios en su último momento, en el momento en el que iba, finalmente iba a morir y le dijo: te, te va a destruir, Dios. Y no escuchó. Así es que se le olvidó la ley, la dejó a un lado, tomó la vida en sus manos. Josías y dijo me voy a disfrazar y voy a luchar y voy a conquistar el reino y dijo Dios nos vemos mañana en casa <risa> y por último quiero decirte qué aplicación, qué aplicación tienes tú y yo en esto todas las batallas Meguido y eso es lo que quiero recordar contigo, todas las batallas son una lucha verdadera es una, es una lucha muerte tú estás luchando una batalla entre el bien y el mal Tuyo, el que tenga, si tienes ocho años como Josías, o si tienes 40 o si tienes más. Estamos lucha, luchando una batalla, son batallas las que estamos luchando entre el bien y el mal. Y ese, ese final que le cuesta la vida a Josías se me hace muy representativo de cómo podemos concluir nuestra vida si no escuchamos la palabra de Dios. La derrota de Josías es, in, es un impacto total, fue total, fue su muerte completa. Una, una flecha lo mató. Y lo, lo, des, lo desintegró. El escenario es neguido. En el final de los tiempos, la derrota de la humanidad completa va a ser total. Se va a levantar Dios como vencedor. ¿Quién volvió a poner eh, Apocalipsis 16, 16? Dice que se le... Bueno, de hecho, podríamos leer un poquito antes. Me gustaría leer un poco antes eh, Apocalipsis 16 te voy a decir de qué versículo Abran Apocalipsis para que ahora sí se metan a la verdadera película, la película de, que es en serio ¿cómo andamos de tiempo? ya, ya, ya tengo que terminar si quieres venir, vato, ya adelante pueden subir, Apocalipsis 16, vamos a leer desde el versículo desde el versículo miren, desde el versículo 12 y les va a dar escalofrío lo que les voy a decir. ¿Están listos? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué dice después? ¿Saben que ahorita el, el río Éufrates está secando? ¿Ahorita? ¿Hoy? Tú puedes cruzar el río Éufrates caminando. ¿Qué estás leyendo? Una profecía en Apocalipsis. Para los tiempos del fin, hoy también el río Éufrates cumple con otro check de que se está secando el río. Ok, vamos a continuar, dice, el agua se secó para que pudiera pasar o dejar abierto el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Justamente todos los del oriente se marcan después del Éufrates. China, todos los que vienen de ese lado van a venir a luchar, ¿a dónde? A Armagedón, al Valle de Jezreel, al Valle de Meguido. Van a venir, van a cruzar el Éufrates, van a venir del oriente, y todos los ejércitos, los grandes ejércitos, China, van a venir del norte. Este es otro ángel que anuncia eso del norte, que es Rusia. ¿A dónde se van a reunir? A la batalla del gran día. Checa lo que dice, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, los tres, la falsa trinidad del anticristo, tres espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios que, hice, que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirnos a la batalla la batalla del gran día del todopoderoso he aquí yo vengo pronto como ladrón bienaventurado el que vela ahí estamos tú y yo y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón entonces las batallas son una guerra, tú tienes que colocarte en el lado correcto de la batalla, tú tienes que estar del lado del ganador, Jesús va a ganar esa batalla, Jesús ganó esa batalla, el final, al final el creyente te, te recibe una enseñanza, recibe una enseñanza no podemos pelear igual que el mundo no podemos disfrazarnos engañarnos y caer en las, en las eh, trampas del enemigo eh, son cosas que Dios nos revela, dice es que va a perder el mundo el mal no va a ganar desobedeció Josías y, y murió vivir para Cristo hoy vivir para Cristo hoy te, gar te garantiza la victoria Vivir para Cristo hoy te garantiza la paz. Vivir para Cristo hoy te garantiza la esperanza. Hoy hay una esperanza, la bienaventurada esperanza. La, la esperanza gloriosa, dice la Biblia. Es una esperanza bienaventurada y es una esperanza gloriosa. O sea, no nada más es una esperanza, es gloriosa. Y es bienaventurada. Que Cristo ganó la batalla pero como nos decía nuestro amigo el boxeador el día del bautizo he peleado contra muchos contrincantes pero he perdido hoy la batalla contra Dios él ganó si ¿Sí, sí, 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 vieron ese testimonio sí, un boxeador profesional se, se bautizó que por cierto este fin de semana pelea su campeonato mundial no sé de qué exactamente porque no pero dice finalmente hoy estoy aquí en el agua porque la, la batalla la ganó Jesús en mi vida Nunca voy a olvidar este, este testimonio, la verdad. Todas las guerras... Todas las guerras representan una, una guerra espiritual. Todas. Entre el bien y el mal. Y yo quisiera... Que de verdad no te duermas... En medio de la batalla. Te van a agarrar las flechas. Van a salir muchas flechas contra ti. Van a venir a... A, 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 a tirarnos a matar. Y si tú no estás velando... Y si tú no estás del lado vencedor... Y si tú no estás viviendo para Cristo con todo tu corazón perdóname amigo estás arriesgando tu vida completa haz lo que quieras yo te paso el tip pero hoy más que nunca no puedes bajarle una rayita a Dios tienes que subirle 100 rayitas a Dios en tu vida tienes que poner a Cristo primero nosotros ya no estamos en el conflicto de la guerra de Armagedón estamos en la guerra de hoy de nuestro corazón lo que, de lo, lo, lo que estamos permitiendo en nuestra vida y nada más para terminar Después, eh, continuamos en la semana que entra, se va a ser el cierre de Josías, pero quiero concluir contigo el capítulo 21 de Apocalipsis. El gran predicador Billy Graham decía que una frase preciosa que le escuché a él, no sé si era de él o de alguien más, él decía, he leído toda la Biblia y al final dice que Jesús gana. Quiero que leamos juntos esa parte en Apocalipsis. Capítulo 21. Dice versículo 1. Y oí, perdón, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí la casa de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida vamos a ponernos de pie por favor padre muchas gracias dono una oración Muchas gracias por este increíble estudio de Josías. Yo no sé Dios si pude ser lo suficientemente explícito para dejar algo sembrado en el corazón de todos aquí. Pero por lo menos Dios hoy me llevo yo algo en mi corazón sabiendo que, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú gobiernas sobre todo lo que pasa y que tú tienes un plan perfecto para cada persona no sé no, no, no sé si sea un rey o sea una persona cualquiera del pueblo tienes un plan no nos define nuestro pasado no nos afecta más que una sola cosa en nuestra vida en nuestra decisión gracias Dios porque vemos como la Biblia finalmente resume historia profecía enseñanzas doctrina aliento esperanza pero resume algo precioso Resume la salvación Señor tú venciste en la cruz La batalla tú la conquistaste En el monte Calvario En el monte donde tú derramaste tu vida Por nosotros y te queremos dar gracias hoy Josías Representa una batalla perdida Cuando él desobedeció Pero muchos triunfos en su vida Lo comparan con David Con el nuevo David Pero Dios A hoy nosotros estamos aquí delante de ti para pedirte que nos lleves también en esa victoria a casa a tu casa Padre te quiero dar gracias pero quiero hacer una oración especial con aquella persona que me esté escuchando aquí o en línea que quiera entregarle su vida a Cristo eso es algo personal ahí cerrado tus ojos inclinado tu rostro yo no me meto nada más te ayudo a comprender Pero es el momento de ganar la batalla De dejarle a Dios ganar la batalla en tu vida Has peleado mucho contra muchas cosas Y quizás has peleado también mucho contra Dios Hoy te invito A que le abras la puerta de tu corazón a Cristo Y que si tú quieres Tomes del agua de la vida gratuitamente Como lo dice este pasaje de Apocalipsis El que tiene sed, venga el que quiera, tome el que escuche, responda y tome la decisión de tomar de Cristo la salvación, la redención el perdón lo que nos separa a ti y a mí de Jesús son nuestros pecados y hoy te quiero invitar a que te reconcilies con Dios le pidas perdón de tus pecados así que si tú quieres ahí donde estás con tu rostro inclinado terminemos esta reunión con una oración que la voy a hacer en tu nombre ahí en silencio en tu, en tu lugar donde estás o en tu casa que estás escuchando en tu interior dile a Dios habla con Él dile que lo necesitas que necesitas que te perdone así es que Jesús dile con tus propias palabras ahí en tu interior yo te voy a guiar en una oración tú repíteselo a Dios en tu corazón Jesús te necesito el día de hoy te pido perdón de mis pecados te pido Jesús que me limpies y te abro la puerta de mi corazón y de mi vida te quiero invitar a que entres a mi vida porque quiero tomar de ti quiero tomar de ti esa agua viva de esa fuente de salvación que es gratis que tú la das gratis a todo aquel que cree quiero tomar hoy Dios tu palabra y aceptarte en mi corazón quiero tomar tu sacrificio y hacerlo mío para que me limpies de mis pecados yo no merezco salvarme pero tú moriste por mí y hoy cobra sentido ese sacrificio por eso lo acepto Dios, lo tomo, y te pido perdón, y con toda mi conciencia, y con toda mi cabeza, y con todos mis sentidos, hoy te invito a mi corazón, para que pases, y te sientes en el trono de mi corazón, como mi Salvador, y como mi Señor, mi Rey, mi Gobernante, mi Señor, a partir de hoy, Jesús, Caminaré por esta vida sabiendo que tú, el regalo más grande del mundo, está en mi corazón. Que tú me salvaste aquel día en la cruz y que yo lo acepté hoy. Caminaré sabiendo que tengo esperanza porque al salvarme pagaste el cielo y en tu resurrección conquistaste la victoria para siempre. Y hoy yo creo en Jesús resucitado, quien me perdonó, quien murió por mí y me da una vida nueva. Te alabo, Jesús, y te doy gracias. A partir de ahora, caminamos tuyo en mi corazón. Caminamos juntos cada día, cada minuto, 24-7, cada parpadeo en mi vida, hasta el día que esté contigo en la eternidad. En tu nombre precioso, Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias por tus aportaciones, que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y Gracias, gracias de verdad, lo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org, diagonal, aportar.